0: Здравствуйте, Шаватов Агутовох. Хорошей недели. У нас, не помню точно, какой урок по не помню, какой урок по 13 принципам веры. И мы сейчас второй урок по последнему из принципов про э, ⁇ Я верю полной веры в воскрешение из мертвых ⁇ И тема сегодняшнего занятия ⁇ я хочу разобрать спор между Рамбовым и Рамбаном на тему того, как и что происходит во время Хеаза Мейсин. И начнем с шиты Рамбаму, поскольку мы изучаем 13 принципов по Рамбаму. Но чтобы объяснить этого Рамбаму, я, как-то парадоксально, начну сразу, сразу чтение Рамбана, то есть то, как Рамбан объясняет Рамбаму, потому что Рамбам очень коротко, в прошлый раз я почти полностью зачитывал это место, и не совсем понятно пишет. Так вот, пишет Рамбан, что в, в, по мнению Рамбама человек должен верить в праведность, э, верность того, что будет воскрешение из мертвых, поскольку это икарим, кар, и основа основ Торы. Кавана, имеется в виду, что, что вернется нефиш, тел, э, душа в тело человека, по желанию Создателя, и выйдут души из аламаба из грядущего мира, Рамбом аламаба Аба называют иногда Ганедан, имеется в виду в данном случае из Ганедана, и вернутся они в тело, которое это произойдет во времени воскрешения из мертвых госом Газахим Аламазе. И будут получать удовольствие эти люди, которые удостоят, удостоятся этой тавы в этом мире, э, в одним Ашеха, и они удостоятся, удостоятся более высокими достоинствами и более высокими качествами, чем было у них когда-то. Но после этого э, Газер Гаравзаль делает Гзеру Равзаль, Рамбан имеет в виду Рамбаму, что Рамбам пишет, что... Все, кто встанут во время, э, они дойдут до меты Аля Машех, в аль будет смерть всего поколения Машех и самого царя Машеха и всего его поколения, и будут души находиться в довольстве и в полном, как бы, в полном понятии то, в полном добре в Аламабах, в грядущем мире, блогу без тела. Как это было в начале. То есть в Ганедане, но в, на более высокой ступени, чем было в ступени Ганедана, что они удостоятся мицвод, которые будут делать во время Тьяза И это будет им навсегда, так пишет Рамбан, Пшаргнуль, как он объясняет Шитурамбу. То есть, давайте попробуем каким-то образом сформулировать это своими словами. Вдруг я что-то сказал непонятно. Хотя, по-моему, Рамбан пишет очень понятно: Кавана Рамбама, что человек после смерти попадает в. Либо в гейном, либо в ганетан. Тот, кто попадает в геном, через какое-то время после этого, тем не менее, через 11 месяцев гейнома, тоже попадает в ганетан, если все нормально. И он находится в том, что во многих книгах Рамбама названо Алам-Аба в грядущем мире. Это мир получения награды, мир, который мы с вами называем ганетаном. Во время, которое будет после прихода Машеха, по мнению Лахи через 40 лет после прихода Машеха, по мнению Рамбома, произойдет кхияза-майсин из мертвых и душа находящаяся в ганедане валамаба вернется и войдет в, ту, в то тело которое находится в земле и оживит это тело и это то что называется кхияза и после Тхиазамысим цадиким, которые будут оживлены во время воскрешения из мертвых, удостоятся более высокой ступени, чем которая было при жизни. Они будут более очищены, и смогут исполнять все заповеди, в том числе заповеди, которые нельзя было исполнить при жизни, мы к этому вернемся чуть позднее. И будут вот, выполнять эти заповеди, и исполнением этих заповедей, они достигнут награды, которая поможет им получить свой Алам-Абаг, ведущий После этого наступит время, когда Имаших и все его поколение умрет. И таким образом душа расстанется с телом и вернется в Ганетан, и это будет снова аламаба, и это уже будет мир грядущий настоящий аламаба, который будет на более высокой ступени, чем то, что было до воскрешения из мертвых, поскольку душа этого человека делала митцвоты заповеди, осуществляла их после воскрешения из мертвых на очень высоком уровне, и это будет икар, схара, аламаба, основная награда аламаба, как если я не ошибаюсь, и говорил на прошлом уроке. Таким образом, мнение Рамбама, как его формулирует Рамбан, и это, в общем, мифраж написано в Рамбове, что после Тхиаза воскрешение из мертвых, которое будет, когда тело и душа будут соединены, а Ламаба – это мир, в котором отсутствует тело, это мир душ, и награда будет только в мире души. Окей, okay. это Шита Рамбова. Есть те, кто понял Рамбова иначе. Кейсев Мишна, Шульханоров на самом деле, пытается Рамбама в Галахот, э, в Галахот, в Галахот Малахим, по-моему, э, Кейсев Мишна или в Чуве, нет, в Галахот Чуве, Кейсев Мишна хочет учить Рамбама иначе, но так учит Рамбама. Рамбан, Райвит, и мы останемся пока на этом понимании того, что говорит Рамба. Рабейн Бахаей он согласен с Шитой Рамбама и пишет в книге, которая называется Шульхан Шель арба то есть стол на четырех ножках, он пишет, что Тахлист Тхяза суть воскрешения из мертвых, он описывает очень похоже, что Тхяза будет для тех цадики, которые не могут сразу же после своей смерти быть привязаны к вечной жизни, но должны очиститься, пройти какое-то дополнительное очищение и вернет их Всевышний в тело и. Там они получат более высокую мадрегу, более высокую ступень, и получат те молот, которых у них не было, те дополнения, которых у них не было, и они вернутся к настоящей жизни, и будут тела связаны с их душами, и там они будут выполнять мецвод. То есть это шита фактически та же самая шита, что шита Рамбома, та же самая точка зрения. и Карим который, в общем, написан в основном для того, чтобы поспорить с Рамовым, но в данном случае он приходит и приводит точно так же, как Рамов, он пишет, что основная цель воскрешения из мертвых, она не будет для того, чтобы дать награду телу человека, а для того, чтобы человек приобрел шлимут, полную целостность, больше, чем у него было раньше. И то, что он приобрел раньше, когда у него были какие-то вещи, которые мешали ему и задерживали его действия снаружи, как, например, со стороны изгнания и бедность или подобные этому вещи, всего этого не будет во время после прихода Машеха и воскрешения из мертвых, и он сможет достигнуть более высокой мадреги, более высокой вещи, ступени в службе Всевышнего. Рамба пишет еще в одном месте. Рамба пишет, по-моему, в Марине Лухиме, это он приводит и в Вейгерит, который так и называется «Письмо за Мессим», пишет Рамбул. «Еталут шерти а там То большое восхождение, увеличение, усиление, мадреги, ступени, которое было в эти дни, это то, что, мы, а, то, что нас оставит, будут молхуёт. У нас не будет какой-то власти не евреев, которые будут нам мешать в производстве наших заповедей, и не будут нам мешать делать митцвот вообще. И тербе хохма и будет увеличена мудрость как сказано потому что млоколя арцд вся земля наполнится знания творца вишбе ту милхмот прекратятся войны как сказано Сагой, го ольгойф и лодо милхома не поднимет народ народ мечень будут учиться в войне больше и в эти дни будет шлимут настолько сильный что мы удостоимся благодаря этому служить Всевышнему и получить аламаба. Если вы помните, то я говорил, что одно из мнений, так объясняет Рафильяо Дестер, Деслер, Мехтаф Мильяу, что Икар Аламаба, главное Аламаба получение, мы получим за дни Машеха. Но для того, чтобы получить дни Машеха, нам нужно обиссово потрудиться немножечко в Аламазе в этом мире, для того, чтобы мы могли удостоиться жить во время Тхьяза Месим и дней Машеха, и тогда мы получим возможность практически без Ецергора выполнять какую-то обойду, и получим Алла Маба за это. Это то, что пишет Рамбов. То есть, поскольку мы говорили, что главное достижение Алла Маба, главная награда, которая у нас есть, это соединиться с Творцом, то понятно, что чем меньше нам будет мешать в этом наша яцергора Ситра Охра, Шейбуд Галуйот, какие-то народы мира, и так далее, и так далее, тем больше у нас будет соединение и это соединение произойдет, когда у нас уже не будет тела. И произойдет бестелесное только в душе. а Аламабата, Акаваши Тараммова, Сайфири Карим, Рабейна Бахае. Сейчас еще одну секунду. Рамбов тоже в этом же письме, о котором я все время говорю. Письмо Тхиаза Мэйсим пишет рамбу Цитирую дословно: Хаей Алам Аба жизнь аламаба после тхиазамысем и несмотря на то что мнение рамба что аламаба существует уже сейчас имеется в виду ганедом но он его тоже называет аламаба после смерти тем не менее безусловно что кавана настоящая кавана аламаба это жизнь после того как цадик пройдет весь магалах весь путь после тхиазамысем и его нашама поднимется на более высокую ступень и это то что пишет рамба что тхиазамысем лед садиким что значит лосадики? Это не как те, которые считают, что у Рашоим тоже произойдет воскрешение из мертвых для того, чтобы предать их суду. Рамма пишет, не иначе Рамма пишет, что Рашоим вообще не будет Хьязамейсим, Хьязамейсим будет только для праведников, для того, чтобы они могли лолот к душа достичь более высокой ступени к душе и получить награду Балам на Фашот в мире. на фашот. и это, это, так сказать, предисловие, заголовок к тому, что считает Раму. Теперь. Немножечко надо понять, что заставляет Рамбова так считать, что заставляет Рамбова считать, что жизнь человека в его теле, оно конечное, а не вечное, и так далее. Получается, что Рамба пишет, что для того, чтобы достигнуть вот этого шлеймута, вечного шлеймута, он может быть выполнен только посредством всех 613 заповедей, которые делает человек. И все эти заповеди, они находятся на земле и связаны с Бейт Микдашем, и со всеми остальными свойствами этого мира. И когда евреи попадают в Галут и разрушен предмегдаж, что у наших цадиким нет возможности выполнить все 613 заповедей, и, соответственно, они могут удостоиться, получить шлемут и получить Алама Баба шлемут. И происходит это потому, что нет технических возможностей выполнить все заповеди, которые есть в Торе. Okay. После того, как придет Машейх и будет построен храм, евреи окажутся в эрицес будет соблюдаться законы Тагары и Тумы и все остальные законы, написанные в Торе, окажется, что все заповеди возможны к соблюдению, мы обязаны их соблюдать, поэтому только после Тхиаза воскрешения из мертвых и прихода Машейха, и строительства храма, и собрания всех евреев в одном месте в эрицес возможно будет соблюдать и заповеди, связанные с эрицес и заповеди, связанные с храмом, и заповеди, все остальные, я бы сказал, и заповеди это уже Рамбов не пишет, я добавляет себя. И заповеди связаны с Ессаргорой, потому что сегодня, поскольку нам Ессаргора мешает выполнять ряд миссов, то ряд миссов для нас кажется практически нереальными, что безусловно неверно. Но после того, как Ессаргора будет выгнана в отставку, и после того, как будет построен храм, и после того, как будет Тагара, Пара Дума э, и все остальные вещи, которых нам сегодня не хватает, мы сможем выполнять миссов полностью и целиком. И таким образом только это может привести нас... Получение награды Валамаба, поскольку все, тело является только средством достижения этой награды. Я забегаю немножечко вперед на несколько минут, что тело является только средством для того, чтобы достичь шлеймута, а шлеймут, по мнению Рамбама, в целостности, должна получить именно душа, посредством исполнения Мицвод. Без тела несколько затруднительно выполнять ряд заповедей, например, без Руки и головы довольно затруднительно надевать филин который ручные и головные. И все остальные мецводы тоже без тела, есть некоторые трудности их исполнения. Поэтому необходимость тела связана с необходимостью выполнения 613 заповедей для достижения этого шлемота. Но для получения награды Рамбов считает, что тело не нужно. Тело мешает соединиться с Творцом, оно как бы лишнее. И оно является преградом, массахом, занавесом, Который должен отступить, раствориться, и тогда душа, освобожденная от одежды тела, сможет получить награду Валамаба. Окей. Okay. Так вот. Шита Рамбама, что Машех умрет в этом мире, и произойдет Хиазэмейсим. Это все вещи, которые будут происходить в этом мире. Может быть, сейчас кажется немножко непонятным, что я имею в виду, но. Мы коснемся Махлокиса, Рафсадия Гаона Рамбума, который за Гаон пишет, что воскрешение из мертвых будет еще, неважно сейчас все детали, но будет воскрешение из мертвых прямо перед входом в Аба. Прямо. Вот Аламаба Аба начнется с воскрешения из мертвых. Это другая это не Шита Нешита Рамбама. Рамбам, поскольку для него воскрешение из мертвых это только средство продолжить авойду в этом мире. То поэтому Рамбов считает, что воскрешение из мертвых, как и приход Машеха и так далее, все это произойдет Баламазе, и этим объясняется Шитарамбама, что Эйнбэн Емут Малашей Лала Эла, Вилмат, что нету между приходом Машеха и этим миром, а только Шейбуд Галуйот, только то, что мы не окажемся в Галуте и будем у себя дома, будет построен храм, то, что мы обсуждали на 12-м принципе довольно много. Окей. Okay. Теперь. Обещание, что все цадиким, лаламир шверец, что все праведным Коль из ешлом хелок лалама которая которое рассказано в Геморе в Мишне Трактата Сан Гедрин в последнем переке, первая Мишна, говорит, все все имеют колис роили ешлом хелок лалама все евреи имеют удел в будущем мире. Это касается садиким, тем, кто отрицает какие-то вещи, у них нет дела, но это мы обсуждали в прошлый раз. Так вот, обещание, что все И это дело в будущем мире, она касается, естественно, не только поколения царя Машеха, которые смогут выполнить все 613 заповедей по той причине, что будет храм, и будет чистота, рыжая корова, жертвоприношения земля Израиля, митцвод, связанная с землей Израиля, и т.д. и т.п. Но любой человек во всех поколениях может получить награду в будущем мире, иначе эти поколения будут бессмысленны. Поэтому… Шита что человек, который жил когда-то, должен обязательно встать и жить во время эпохи Машеха для того, чтобы у него была возможность, что он имеет возможность и выполнить все мецвод, которые существуют в Торе, для получения этой награды. Окей, более или менее мы обсудили эту шиту, сейчас, одну секундочку. Теперь попытаемся коснуться шкафы мировоззрения Рамбов. Мне пришел вопрос, одну секундочку. Я тут не знаю, смогу ли я перечитать этот вопрос. Очень длинно. Э, Приведен посылку, в котором сказано: живут твои мертвые сейчас. Ну, ну. Э, Перевод сразу же сделан так, что мне трудно его читать. А живут твои мертвые с моим телом восстанут они. Не написано своим телом, с моим телом восстанут они. Неволатии кымун. Пробудитесь и ликуйте обитающие в прахе, и броса зеленая твоя роса, и земля исторгнет призраков. Это перевод на русский, теперь я хочу прочитать на иврите. Ихюмитейха, не волатии кмун, гакицу шахне фар, киталь, ародталейха, Рафаим Теполь. <связать> э, да, это, конечно, перевод, мягко говоря, неточный. Никакой зеленой росы здесь не сказано. Э, здесь сказано, и оживут мертвые в теле, и встанут они, и будут пробуждены, и возликуют те, которые сейчас нахурадоваться будут, те, которые сейчас находятся в Афаре, в земле, потому что «таль арод талеха», «таль» – это роса, которая оживляет мертвых «таль» – роса твоего света, это твоя роса». И Эрис Рафаэхапиль. И земля, которая Рафаим, от слова Рафе, или от слова Рафаим народ, есть разные переводы, или от слова Рафе врач, она их исторгнет. В Эрис, Рафаим, Топиль. На самом деле, перевод Земля исторгных призраков. Рафаим есть слово перевод, как призраки тоже. Но имеется в виду, излеченных в данном случае. Рафаим есть такой Эрис Рафаим, такой перевод, земля призраков, но в данном случае обычный перевод означает стандартный перевод, означает, что Земля исторгнет тех, кого вылечит, вылечит имеется в виду оживит из мертвых. В комментариях, да, как говорится, что в пору спасения оживут твои мертвые, кого Всевышний оживит, и как сказано в пророчестве Даниила, здесь притяжательный суффикс ой. Это круто. Притяжательный суффикс во втором лице единственного числа указывает на Бога, то есть под твоими мертвыми подразаются и преданный Богу, потому что в Субас Написано, что восстание из мертвых для праведников, но не для нечестивых. Есть также некоторые высказывания в Кутсубас на 111 Дафе. Возникает вопрос, кто считается нечестивцем в этом случае, потому что есть люди вроде извещающие Тора, но не для ее, делающие миссус, но для палочки, галочки. Окей. Я даже не знаю, как мне отвечать на этот вопрос. Потому что... Я только что коснулся, что мнение рамбова базируется именно на одной из мест, на которой базируется на этой неморе, говорит о том, что действительно оживление из мертвых подлежат только праведники. Есть другое мнение, которое говорит, что оживление из мертвых подлежат все. Я думаю, что кто будет и когда будет именно воскрешен из мертвых, мы поговорим немножко позднее по, по Рамбому Мы уже сейчас можем сказать, что речь идет только о праведниках, но по Рамбану и Микуболим. Аризалю, Рабишиман Барихай и так далее, Зогару, и это шита более принятая в мире, то по нему оживления будут подлежать все, не только праведные, и будет два, а может быть и больше оживлений из мертвых, и Ксубас говорит про одно из них, а их будет несколько. Поэтому еще через некоторое время я объясню. Но на вопрос, который мне сейчас задали, поскольку я понимаю, что вопрос нет, вопрос, что человек, который задает этот вопрос, Майя. Она восприняла слова Радака так, как она их восприняла, я не буду с ними спорить, что, возник, что оживление будут подлежать только праведники. Я еще раз говорю, что Радак пишет про первое оживление из мертвых по мнению Рамбаны и про единственное по мнению Рамбама. Этим, этим Махлокисом мы займемся несколько позже. Но в любом случае, то оживление, в котором живут только праведные, про него мне задан вопрос. Кто считается нечестицем, потому что есть люди, которые изучают Тор не для лисье, а делающий мицвод, но для палочки. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, это совсем не наша тема. И я ее уже касался. Нужно понять такую вещь. Гемора говорит в трактате Псохим: говорит о том, что лалам тара, вы мицвод, лишьма. Пусть всегда человек делает свой мицвод и выполняет изучение Торы Шелолишма, не во имя изучения Торы, не во имя Мицвы. Потому что из-за того, что он делает не во имя, придет к тому, чтобы делать во имя Мицы. То есть, если человек делает какую-то заповедь и учит Тору, для, я не знаю, что такое, для галочки, мне очень трудно представить сегодня, что означает учить для галочки, потому что человек, который сегодня учит Тору, он слишком мало от этого получает вала мазея. Того ты слишком многое теряет для того, чтобы посвятить себя изучению Тору. Поэтому обычно сегодня в этом мире человек, который посвящает себе изучению Торы, он это технически не может сделать для галочки. Тем не менее, у него, безусловно, будет хиссарон, изъян в изучении Торы в Каване Лишма и будет на 100%. Тем не менее, Гемор в трактате Псохим говорит, что пусть продолжает учить Тору, потому что в конце концов он придет к изучению Лишма. И есть комментарий Нефи Жахаим, который объясняет это очень интересным образом. Сейчас коснемся этого объяснения. Но до этого... Тосус в Сохим задает вопрос, как же ты, Гемора, говоришь, что человек должен учить Тора Шило Лишма, когда есть другая Гемора, которая говорит, что человек, который учит Тора Шило Лишма, лучше бы не родился на свет. Есть противоречия между двумя Гемородом, можно или нельзя учить Тора Шело Лишма, и Тосус отвечает, что есть два вида изучения Тора Шило Лишма. Один вид это изучение для того, чтобы меня считали Толмитхомом, мне платили большую стипендию, если это где-то возможно. Сегодня это маловероятно и для того, чтобы люди вставали при встрече со мной и говорили «Здравствуйте, уважаемый Равин». Об этом изучении сказано, что пусть человек продолжает учить Тору Шилу Лишма, потому что в конце концов придет к изучению Лишма. Но есть второй вид изучения Торы, который Лишма Гамур, если можно так высказаться, полная Лишма. Что имеется в виду? Когда человек учит Тору... э Давайте попробуем, что, как это сказать, лоли шма. Учит Тора не для того, чтобы его считали Талмитхохом, а учит Тора для того, чтобы найти в ней какие-то изъяны и нападать на нее и сказать, как же вы, кретины, думаете, что Торами нашамаем, когда у нее есть такие-такие-такие противоречия. Вот про этого человека сказано, что если он так учит Тору, то лучше бы он не родился на свет. Но про человека, который учит для галочки, например, что он боится, что если он не будет учить Тора, то он получит гееном за это, Голова, чтобы я вышел на тот уровень, чтобы я каждый раз, когда отвлекаюсь от изучения Тора, вспоминал, что я могу получить наказание в геноме, и тут же возвращался к изучению Тора. Ну, пусть назовем это для галочки. Такой человек, который учит Тору, потому что он боится ее не учить, боится Всевышнего и так далее, это очень высокий уровень изучения Тора, и тем не менее он называется лолишма. Что такое изучение Тора лишма? Изучение Торы и делание немицурд Лишма это значит изучение для того, чтобы Лидабек Баракодыш броху, с единственной кованой прилепиться к Всевышнему. Это изучение Торы и делание Немитсурд Лишма. И об этом написана вся третья часть Шаргима, книги Нафишгахаим Воложенера и много-много других книг на эту тему. Я процитирую сейчас именно ее, потому что после третьей книги, после третьей части Нафишгахаин, Нафишгахаим написал Шмона Праким, 8 Праким которые не являются частью Нафишахаима, то есть они часть, но как бы выделены отдельно. Есть три части, четыре части и отдельно восемь, восемь глав, которые выделены отдельно. Для чего он их написал? Потому что Тахрафхайм из Воложенера испугался. Человек, который учит подобные книги, Нафишахаим, хасидские книги, Таню и так далее, он придет к тому, что он решит, что если у меня есть хиссарон изъян в моей изучении Тора и в моем А, тут был еще один вопрос, который не заметил. Потом я к первому вопросу вернусь. Так вот, в э, случае, если человек э, будет учить подобные книги. Книги, которые ставят своей целью научить человека объяснить ему и научить его, что значит работать, служить Всевышнего ли, лишьма, то у этого человека появляется сакана, опасность. Какая опасность? Есть несколько. Первое, что он станет Бальгаевым, он будет говорить, что все кругом не умеют учить Тору Лишма, а я такой цадик, я учу Тору Лишма, вот крылышки вырастают постепенно, под мышками уже чешется и так далее. И это ситуация, которая первая, с которой он должен бороться, поэтому пишет Нефиш Гахай, что знай, что тот, который учит Тору Шило Лишма, который делает митцву без кованы или дабек-башем, он делает огромную Мицу. и тем не менее это очень высокий уровень. Понятно, что лучше это делать правильно, но и второе... Более важный, не, не знаю, более или важный, я уже не буду за Равхайма это сам решать, но вторая часть, которая говорит о том, что человек, который будет читать подобные книги, это правильно и нужно делать, и вы видите, что я этим занимаюсь, но человек, другой опасности, Опасность, которая состоит в том, что он решит, что для того, чтобы начать молиться с определенными кованот, мне надо перед молитвой хорошо приготовиться к молитве. Чуть-чуть побольше выспаться, потом немножечко поучить Тору подготовиться к молитве, потом сходить в Микву, потом, я не знаю, я выдумываю, какие вещи он может еще придумать, потом сосредоточиться на всех каванот, которые я знаю, и так далее. А то, что при этом прошло время молитвы, время креатшма, и так далее, это менее важно, зато я хорошо и ткаванти, хорошо имел кавану во время молитвы, во время делания митцвы. Пишет наверное, Ахайм, что это можно сравнить с человеком, который выучил все каванот трубления в Шафар и в Лайла-Седр, в ночь Седера вместо того, чтобы кушать мацу, изучает и говорит каванот трубления в шафар. А в Рожашон вместо того, чтобы трубить в шафар, он объясняет сам себе и всем окружающим кованот е- едения мацы, а в шафар не трубит. Понятно, что осият митсву вовремя, правильное исполнение митсву в нужное время, несопоставимо выше. Не просто несопоставимо выше, это митсву. А человек, который знает все кованот и не делает митсву, это глупость. Поэтому Найпешка Хаим опасается того, что это может произойти, и такое периодически происходит. И пишет о том, что сделать митсву без надлежащей каваны, лолишма, то что называется, для галочки, значительно важнее, чем с очень хорошей каваной сделать митсву не вовремя. В данном случае вопрос немножечко не такой. Я просто, чтобы ответить на этот вопрос, использую на Фишахае. И вот Навишкай в своем четвертом переке из этих прохим, третий, четвертый перек, пишет то, что я только что сказал. И поэтому нам нужно иметь в виду, что главное в митве, эти детали исполнения митве и четкое исполнение Митвы согласно Ширханоруху, Талмуду и так далее. Каванод они не задерживают, они не являются основным, они очень важны. Понятно, что человек, который может сделать и то, и другое, это замечательно. Но чтобы ни в коем случае у человека не возникла идея своей малозначимости от того, что он будет учить Тору без всех надлежащих каванод. Поэтому человек, который учит Тору для галочки, безусловно, встанет во время Тхиаза в воскрешения из мертвых, и получит огромнейшую награду, описать которую... Я не берусь, поскольку даже Айннови Лора Аадзе, Хуц Мигашем, Зулатеха, даже глаз пророка не видел, кроме тебя Всевышнего. Я пропустил первый вопрос. Объясните, пожалуйста, посуд пророка Ишаяву в 14 главе, 26 посуд. Мэтим Баль ихью Рафаим Баль и Лахен Пакатта, ватешмидем, в это обед коль Мертвые не живут. Призраки не встанут, потому, потому что ты взыскал уничтожил их и ты убил всякую память о них. Значит, здесь речь идет. Мэтимбаль и хаю. Здесь речь идет. Смотрите, я не могу в вырманном контексте. Мне надо книгу Ишаяху, если бы мне ее выдали, пророк Ишаяху, это вполне не искрещено, сейчас произойдет. Посмотреть еще 2-3 предложения для того, чтобы это сказать. Но, Лихойра, этот посуд говорит про определенных людей, которые не останутся к жизни, полной жизни этого мира. И сейчас я попытаюсь найти этот посу, который у нас в 26 главе Ишаяву. Я буду первый человек, который откроет эту книгу, если страницы срослись. начнем чуть чуть раньше с десятого предложения если нечестивый будет помилован то не научится он правде будет он поступать несправедливо в стране честности и не видит он величия всевышнего поднята рука твоя всевышний и не увидит тебя увидит стыдясь ревность в народе и огонь пожирает сотвори нам мир ибо все дела наши для нас ты совершил кроме тебя то то мертвые не оживут и рафаимы не встанут для того ты и наказал их, и истребил, и уничтожил всякую память о них. Речь идет о нечестивцах. И Шаява отвечает на вопрос, который может возникнуть у человека, который занимается изучением, э, изучением э, сугит, я замыслен. Человек, который вообще пытается выучить то, каким образом Творец нашего мира управляет этим миром, у него могут возникнуть... Довольно много вопросов на эту тему. Вопросы, которые мы с вами уже обсуждали, суть которых состоит в том, что почему Всевышний наказывает тех, кто заслужил наказание. Мы обсуждали во время изучения книги Ова, почему есть садик, которому плохо. Но есть еще один вопрос: почему есть Раша, которому плохо? Ты Всевышний создал этот мир. Сделай так, чтобы раша тоже было хорошо в этом мире. Да, он не прав, он сволочь по жизни и так далее. Но сделай так, чтобы ему тоже было хорошо. Козел, дай ему капусты и морковки, пусть он живет себе так, как ему надо. Почему ты этого творец не делаешь? Если ты, который кулотов, ты, который целиком состоишь из понятия добра, то почему ты делаешь так, что кому-то, кто это заслужил, тем не менее получает не награду а наказание? На этот вопрос отвечает Ишаяву. И говорит о том, что если нечестивый не получит наказание, то он ничему никогда не научится. Я добавляю, не только он не научится, но не будут стимулы у других людей вести нормальный человеческий образ жизни. И люди будут пожирать друг друга как они, собственно, периодически и делают. Поэтому Всевышний сделал так, что существует какое то махалах с харванош, награда и наказание. И это ни одно действие, ни одного действия, которое сделал человек, который не, осталось, не останется без награды или без наказания за эту вещь. Поэтому существует определенное количество нечестивцев, которые получат наказание, которое называется карет. Я сейчас не хочу входить в четыре вида карета, которые описаны в Талмуде, но один из них, Состоит в том, что душа человека полностью отрезается от тела, и он либо не встает во время тъй замесим, либо встает на какую-то минуту для того, чтобы увидеть, что он потерял, и дальше возвращается на круги своя и исчезает из этого мира. Поскольку будут люди, которые через свое веро достигнут этого, об этом пишет здесь Ишая в этой главе. Окей. Okay. Теперь вернемся к Рамбану и Рамбуму. Я извиняюсь, но я стараюсь отвечать на вопросы, которые мне заданы. Если есть вопросы, на счастье я отвечаю сейчас. На счастье, может быть, отвечу в следующий раз. Посмотрим. Так вот, э, сейчас я хочу немножечко коснуться и сода, основы того, в чем не хлыку Рамбан и Рамбум. Гашкафа мировоззрения Рамбума. Она говорит, что Гнгагат Гагув то поведение, которое то управление миром, которое устроил Всевышний, когда душа работает через тело человека, самостоятельно у него нет никакой иной цели, а только для материальной жизни, то есть только для того, чтобы посредством этой материальной жизни привести душу, душу, душу нефиш, в состояние полного контакта со Всевышним, в состояние двигута к тому, чтобы она прилепилась к Творцу. Отсюда появляется обязательная часть для рамбома, которая состоит в том, что мы должны отрицать постоянное существование, вечное существование тела. Потому что у тела есть какой-то тахлис, какая-то цель. После того, как эта цель будет достигнута, сделана, то тело достигло своей цели, и больше оно не нужно, и оно должно быть умножено на ноль и абитулировано. Понятно. Зачитываю кусочек, который пишет Рамбом на эту тему. Аба, гуфот. И вот мы уже объяснили, что в грядущем мире нету существования тела после того, как сказали Хахамим Зехрон и Левроха, благословной памяти, что в этом мире нету ни ахилы, ни штии, ни еды, ни питья. Сейчас, секундочку. И тогда получается, что все не может быть, что если нету ни еды, ни питья, ни заповеди при и ничего другого, то плодите и размножайтесь. То непонятно, зачем существуют все органы человеческого тела. И получается, что если тело будет существовать, то оно будет существовать леватола понапрасно. Халила, чем и фольватола. И не дай бог сказать, что Всевышний что-то делает леватола по Потому что, когда человек находится. Ну, достаточно. Окей. Okay. Тогда получается, что все тело человека. Это необходимость его существования только для одного тахлиса, только для одной цели, а именно принятие пищи для того, чтобы тело постоянно функционировало, роды и тому подобные вещи. И когда эта цель будет убрана из этого мира, то не будет никакой необходимости для того, чтобы в Алаамаба существовало тело и Получается, что тогда свет Творца, который достигнет души и соединится с душой, ему проще и логичнее это сделать, пишет Рамбу, без присутствия тела. Потому что Всевышний не делает никаких действий, которые делает леватола понапрасно. И соответственно Халила сказать, что это тело будет существовать, не выполняя тех функций, для которых оно создано. Это лошон рамбова дословный перевод Рамбама из Игоря Тхязамисим из письмо, объясняющее Тхязамисим «Игро Рамбама. Есть такие «Игро рамбова Вот это отсюда так Рамбам пишет. Для того, чтобы немножко добавить к этому, объяснить, нужно учесть еще одну вещь, что мнение Рамбома состоит в том, что это тоже спор, но мнение Рамбома про Адама Решена, про первого человека. Что бы было с первым человеком дальше, если бы он не согрешил и не ел дерево познания, познания добра и зла? Что бы происходило дальше? Мнение Рамбома, что его тело окончилось бы и осталась бы только одна душа, которая осталась бы вечной и перешла в грядущий мир. То есть, Адама Ришон, если бы он не ел дерево познания добра и зла, есть два варианта. Не знаю, как это учить Рамбом. Есть два варианта, как это объяснить, поэтому я за мной. В Кабуле есть два варианта. У Микуболем, у Рамбанова, у Рабейна Бахаей, у лешема Я читал у Есть два варианта, что происходило. Либо Адам должен был сделать определенный тикуним до шабата, до шабата воспроизвести какие-то действия. Либо, если бы он этого не сделал... То Шаббат сам бы превратил этот мир в Аламаба без участия Адама и Хава. Могли быть два варианта. Что на эту тему думает Рамбом, я понимаю, что я просто не знаю. Я не читал ничего на эту тему. У Рамбама не было книг Каболы, поэтому некоторые вещи он выучил сам, некоторые вещи, вроде бы как по конец жизни, он читал из Зогора. Зограм ему достался где-то под конец жизни, по некоторым мнениям. Во всяком случае, некоторые кусочки Зогара он приводит, либо он сам это понял, своим каким-то путем. Устной формы, либо ему досталась эта книга. Но в любом случае книги Кабола Рамбом ими не пользовался. Поэтому так много махлокисов между рамбомом и рамбаном, скажем, Рабой на который базируется понятно, что эти вещи больше освещены в тихре Кабола, чем освещены в книгах по Гемороту. Поэтому есть некоторые махлокисы, и мы, как правило, принимаем шиту Рам, Рамбана, хотя мы понимаем, что элла хаим и то, и другое, слова Всевышнего, поэтому надо учить и то, и другое. Так вот, шита Рамбана состоит в том, что Адам решен, если бы он не ел от дерева познания добра и зла, его тело бы тоже, он бы, душа бы покинула его тело, он бы умер, другими словами. И тогда он бы достиг аламаба. Здесь нужно объяснить один момент, который является ну, не до конца понятным, если его... Тут нечего объяснять, надо заострить на этом внимание. Мы с вами привыкли и понимаем понятие смерти. Я хочу, чтобы мы по... еще раз одну... к одной вещи вернулись. Я боюсь, что я плохо это осветил. Шитарамбова, что после Тхиаза после воскрешения из мертвых, прихода Машеха, энное количество лет мир продолжает существовать по современным законам, после чего и Машех лично и все прогрессивное человечество, которое стало во время Тхиаза Месси для строительства нового общества и так далее, оно все постепенно помирает, и душ переходит самостоятельно в Ганедан, который становится Аламаба. Понятно? Это мнение Рамбова. То есть, в переводе на простой человеческий русский язык они все умирают. Но нужно понять, что и смерть Адама решена, как ее понимает Рамбов, и смерть Машеха, и всего поколения, которое будет во время таких Моисы воскрешения и из мертвых. Всех садиким. Все эти смерти не имеют ничего общего с той смертью, о которой мы говорим. Смерть, о которой мы говорим сегодня, это несчастье. Смерть, которая будет в это время, это счастье. Я не знаю, как лучше сказать. Я вспомнил, как в старом анекдоте один человек стоит на границе Украины и Беларуси, смотрит на два плаката. На одном написано «Хай живет, товарищ Сталин», а другой, на другом написано «Не хай живет, товарищ Сталин». Он думает, как же так «Хай», если он не «Хай». И так далее. Так я сейчас сказал какую-то глупость такой, же, но, тем не менее, это так. Мы воспринимаем смерть, и это действительно цара несчастья. Смерть после прихода Машеха, во время Тхиаза Маэтина, смерть дама решена должна быть ровно наоборот. Нехая, нехая, а что-то ровно наоборот. А именно, безусловно, суть смерти, которая должна произойти, это не та смерть, которая происходит с человеком после греха. Сегодняшняя смерть – это клала, это проклятие. Смерть человека после прегрешения – это когда человек теряет весь свой рухнеют, его духовность оставляется, и у него нет возможности исполнять мицвод, и он расстается с телом. Все части, которые у него были соединены для того, чтобы тело выполняло какие-то функции, они разъединяются. Смерть, которая должна была быть в мире изначально, у Адама решена. Это смерть, которая называется «Эцхаим Йиламагзикинба». Это дерево жизни для тех, кто ее держит. То есть, это и есть настоящая жизнь. Праведники после смерти называются живыми. Что имеется в виду? Что жизнь настоящая, Хаим, это прилепление ко Всевышнему. Тело лымайса, как считает Рамбом, мешает человеку соединиться с Творцом. Тело – это некая одежда, которая создана изначально из... Неважно, как изначально, изначально это были бигдыор, меня немножко заносят. Изначально это были одежды из ор, с алифом, из света Творца. В дальнейшем, после того, как нахаш Баальхавава и Тилбазухма, после всего, всей истории с первородным грехом, со змеей, с деревом познания и так далее, после этого одежда, которая настала, это одежда из змеиной шкуры, как называют ее некоторые книги, не буду сейчас входить в подробности. То есть... Сама эта одежда, это тело, это является одеждой змеиной шкуры, которая мешает свету соединиться с душой. Поэтому смерть Адама, которая планировалась изначально, это когда не будет никакой преграды, которая мешает душе человека соединиться с телом. И это та смерть, о которой говорит Рамбом, смерть царя Машеха и смерть, э, которая будет у всех праведников, которые будут после Тхиаза Если бы не было этого греха, то за этим, которая будет во время прихода Машеха, это означает, что смерть, которая наступит, это полное оставление лывуши, раздевание души от тела, когда тело, душа снимает оболочку тела, и, соответственно, жизнь души становится более полной, более ясной и большее соединение со Всевышним. И это то, о чем пишет Рамбом, та смерть, о которой он пишет. Окей, okay, более или менее Рамбу мы поняли, и будем считать, что мы уже грамотные, теперь займемся той точкой зрения, которая спорит с Рамбовым. Обратите внимание, что в этой точке зрения у нас есть основная часть, которая состоит, главное, что нам сейчас, как мне кажется, надо сделать, это понять, как можно ответить на ту кушью, на ту трудность, которая задает Рамбов. У Рамбова есть кушья. Когда мы учим талмут, и не только Талмуд, а Тору, в любом случае, когда у нас есть вопрос, поэтому я так люблю, когда мне задают вопросы, и прошу, чтобы мне задавали вопросы, но мне пишут вопросы крайне редко, и вот когда есть кушья, то есть вопрос, и мы начинаем думать над этим вопросом, то мы можем увидеть два цада и понять, что происходит. Какая кушья есть у Рамба? Рамбам, как бы не говорит о том, что существует другая точка зрения. Но при этом он с ней спорит и задает на нее кушью. Он приводит доказательства своей точки зрения. Как ты можешь подумать: ты можешь подумать, это Зогар, Рамбам и так далее, рамбан и так далее. Как вы все можете подумать, что? Я еще раз повторяю, что я не знаю, видел ли в эти книги, но точку зрения это явно он слышал, поэтому что он с ней спорит. Как вы можете подумать, что будет вечная жизнь тела, когда у тела есть какая-то конкретная функция, тахлис этого тела, который нужен для того, чтобы выполнить некие Тарьяк Митцвод 613 функции, заповеди, которые связаны с этим телом, без них это нельзя сделать, для того, чтобы удостоить душу жизни в будущем мире. Если эти функции исчезнут, то есть у нас не будут заповеди надевать твилин на голову и на руку, у нас не будут заповеди плодите, размножайтесь, наполняйте землю, у нас не будет еды и питья, то получается, что большая часть тела, а на самом деле все, я говорю большая часть, потому что это те вещи, которые назвал Рамбу, откажется Леватола, они никому не нужны. Хас вышел, а не дай Бог, говорит Рамбам, сказать, что Всевышний делает какие-то вещи Леватола. Просто так, без, бессмысленно. Поэтому сейчас у нас возникает шейла, вопрос, каким образом могут все, кто спорит с Рамбом, а их большинство, каким образом не могут ответить на эту кушью, потому что, как обычно, когда кто-то задает кушья, кушья кажется такая, что ответ на нее дать невозможно. Но мы видим, что после того, как даются Тируц, оказывается, что все совсем не так. Так вот, основа щиты Рамбана. Почему я говорю шиты Рамбана? Потому что Рамбан написал Сейфер Агуль, несмотря на то, что его Шита очень коротко изложена в Зогаре, но Зогар я по ряду причин не очень читал по причине полной безграмотности. А «Рамбан» в «Сефирагвуль» написан достаточно легким языком, только очень длинным. Но, тем не менее, его можно технически прочитать. А «Зогар» думаю, что нет. А если прочитать, то все равно нужно, чтобы кто-то тебе объяснил, потому что иначе это сделать очень трудно. Поэтому подобные книги можно считать только с комментариями о хроним. Поэтому цитаты из «Зогара» я могу привести, но как это подробно описано в «Зогаре», это значительно менее понятно, чем в «Рамбане». Поэтому будем использовать «Рамбана». Так вот, и садот щита трамбана, основа щита трамбана, они состоят в том, что там цитат его шита, цитата. Из Шаргмуль привожу цитату, что пишет трамбан. Пишет Рамбан, Кисхар на фашот, векуйма, баалама, нишамот, никралабратэйну, ганедом ⁇ Награда душ, которую они получают, их существование в мире на фашот без тела, называется ган эдон. Мы уже обсуждали, что Ганедана было два, если вы помните, а если не помните, то уже не будем обсуждать. Иногда мы называем это Алия Ишива, Ишива Шельмала. Иногда мы это называем нахождение в ешиве Шельмала. Место, Ишива – это место изучения Торы, верхнее место изучения Торы. После этого, его и Мэя после того, как душа человека... Находится некоторое время, я переведу на человеческий язык, добавлю комментарии Мехтав Мильяу, Рафа Ильяу что когда душа человека находится в Ганедане, она не гане, получает ганау, удовольствие от Зива Шихины, учит там Тору лично от Всевышнего и набирается, выходит на такой уровень, что после того, как она вышла на этот огромный уровень, который соответствует тем митцвот, которые она делала, пока была здесь, в этом мире, в теле человека, от этого зависит уровень ее в не в дальнейшем. Но после этого она настолько там миздакекет, настолько там очищается, что когда она во время Тхиаза спускается и снова переселяется в тело, то возвращаясь к Рамбану, после этого приходят дни Машеха, и это тоже Адайн Алла Мазе, это тоже этот мир, но в конце этого мира Будет йом один, будет День Большого Суда, нам придется подробно на этом остановиться позднее, и Тьязам и Воскрешение из мертвых. Это тот страшный суд, который Гой называет страшным судом, явно не зная, о чем идет речь, э, вытаскивая кусочки из Танаха без комментариев, и, естественно, их понять очень тяжело. Мы с вами тоже не очень знаем, о чем идет речь, но, вероятно, в следующее занятие узнаем. Кстати, я не знаю, когда оно будет происходить, наверное, в следующей неделе еще будет занятие, после этого будет перерыв минимум две недели. Так вот, после этого произойдет, тхиаза маиси, воскрешение из мертвых, что это награда, которая включена в себя награду для тела и для души. И это икаргадоль, и это большой, большая суть шигу Тикват Коль Микаве Лакодшбургу. Что это надежды всех, кто надеется на Творца. И это Лалам Аба Шебу Ешувагуфмонефиш. И это и есть тот лалама Аба, в котором возвращается. Тело в душу, и душа существует параллельно вместе с телом, и тело существует так же, как душа. Нефиш Тедабек, он и Нефиш прилепится к верхнему знанию, быганету, Алама Шамот, в мире, в котором находились на шамот, в титале. И поднимется выше, чем то, что было в Ганедане. И это таким образом будет существовать навсегда и навечно. На вечные времена, наверное, «Несаханцахим» надо перевести. Так вот, по рамбану. После того, как душа отдохнула и получила свой новый заряд к душе в Ганедане, она спускается в этот мир. Во время Тхиаза Мэйти, во время Машеха оживляет тело, и после того, как происходит оживление тела, тело исправляется посредством столь высокого уровня души, который она достигла, исправляется в мгновение ока, после этого еще некоторое время существует Алам Авойда, мир Авойда, службы, так же, как по Рамбуму мы это говорили, и после этого душа не оставляет тела в отличие от Шатырамбума, а душа с очищенным телом вместе, соединенные, доходят до Ганедана и Алама Аба и так далее, более высокая ступень, чем Алав Ганедане, и находятся там для получения награды Ленецх нацахим навсегда, Улалмела Минна постоянно. То есть Шита Рамбана, что после Хьязамесим смерти не будет уже. Точка. Я не знаю, совсем ли не будет, это надо... Немножечко позже обсудить, поскольку есть еще некоторые объяснения Равсади, Агаон, и так далее. Но частично будут люди, для которых она не будет существовать вообще. Для тех, кого будет, будет, но это мы обсудим потом. Дальше. Иньян Язамесим. Месим. Таким образом, суть воскрешения из мертвых. То, что я зачитываю сейчас, засчитываю следующий кусочек: не из Рамбана, а из Рамхаля. Из книги, очень известной книги Рамхаля Датвунот. Говорит, да, ту нот, что да, кяза мысим, бакитсур у бакалаль пошудху, самым сокращенным образом, говорит Рамхаль, объяснив, что такое воскрешение из мертвых. Кашер бараакудаш берегуада Адам на Шама, всевышний создал мир, тело и душу, лабдалламаса, ла для того, чтобы служить, творить. Не творите а как это? Работать и служить Всевышнему. Шнегенки и хаты. Эту службу они должны осуществлять оба вместе. Не может тело без души работать, делать службу Всевышнему. И душа без тела тоже не может это делать. Душа без тела очень тяжело, например, надеть филин. Еще более тяжело отделить десятину от урожая. Все авадот, кодыш, которые существуют, они должны делать вместе. Тора, Мицлас, которые дал им Всевышний. Тупая по- сколько? Для авойды они созданы вместе, они должны быть объединены для работы. То поэтому Рауйгу следует, что гамба-кабалат схарницхи для вечной награды, для которой они созданы, они должны быть тоже оба вместе. Потому что не может быть, чтобы тело работало и не было у него с этой работы никакой награды. Тогда получается, что Акодыш брюху не платит тому, кому положено заплатить награду. А мы знаем, что Акодыш брюху Не бывает такого, чтобы он не дал награды даже самому мелкому из своих созданий. То есть не Рамбан, Рамбан этого не пишет, но Рамхаль пишет гехрех, доказательству, почему тело должно получить награду. И во многих книжках на русском я когда-то видел, я давно не читал этих книжек, честно говоря, но видел, что приводят эту ситуацию, и говорят, что тело тоже должно получить награду. Но Рамбан приводит раю из Гимора, что Акодашбарыву не может не дать награду даже самому мелкому из своих созданий, поскольку тело участвовало в Авойде мемейла, оно должно получить награду, которая называется награда Ницхи. Это шита Микуболем и шита Рамбана, которой мы сейчас должны заняться, и в этой шите есть единственная кушья, единственная трудность у нее – это трудность Рамбама, что получается, что для награды тело нужно, но не совсем понятно, какую функцию оно исполняет, потому что все функции тела – это покушать, поспать, а вроде бы как написано, что она вообще не будет ни того ни другого. Поспать – это очень своевременная мысль. Так вот, теперь одну секунду. В Гиморе Сангедри на Дафит сказано: Мертвые, которые в будущем в какой-то жбуругу будут будет оживлять, они уже не вернутся в прах. Они уже не будут умирать. То есть есть Гимор, Амифурешит, который говорит, как Шитарамбана и Микуболи, Мнеги Что? А если ты скажешь, что, что же с ними произойдет в седьмом тысячелетии, когда весь мир будет разрушен и будет общий потоп и так далее то отвечает, что Всевышний э, Ихадеш Мир, он обновит этот мир. Что будет делать тела человека? Если мы скажем, что останутся только души. По Рамбам никакой проблемы нет, никакой куши нету. Дерехагаф, вопрос, что делает Рамбам с этой Геморой? Потому что сейчас у нас есть кушья на Рамбу прямо из Гемора Бифрашита, что в седьмом тысячелетии будут не только души, но и тела. Вероятно, Рамбам должен сказать, что это только пример. Отвечает Гемора, что Кодыш Брагу делает... Телам, которые будут в это время крылья, и они будут парить над поверхностью вод. А если ты спросишь, что за тысячи лет, которым надо парить над поверхностью вод, они могут немножко устать, тяжело столько времени без посадки летать, бензин кончится, то на это говорит Гимора, что об этом сказано Всевышний дает ты, который дает уставшему силы. И это то, о чем мы поем в шаббат, Йона Боцу Маманох, Кох и так далее, вот эта вот песня из Мирот Шаббат, это о том, что Всевышний Натен Лаев Кох дает уставшему силы. То есть, что такое Кнафаим, что такое эти крылья, о которых идет речь, объясняет э, Рамбан в Шарагмуль, что это лавишад Ганефиш, Малахуту или Тлабеш То, что тело будет человека оденется и превратиться в тело, подобное телу ангела, и будет выглядеть так же, как тело ангела что не будет тело полностью аннулировано, так же, как сегодня у ангела искрыли, крылья, и он летает где-то, так же это будет внутри человеческого тела. Окей. Okay. Дальше пишет Рамбан, что нету ни одной митсвы, которая написана в Торе, в которой не написано, нет, который не влияет каким-то образом на воскрешение из мертвых. Как сказано, ⁇ Ламайн, ⁇ етеф леха лалалам шиколо что было хорошо тебе. ⁇ Ламайн, делай это мисс, чтобы тебе было хорошо. ⁇ имеется в виду мир, который целиком тов, в ты и у тебя будет арихут ариху имим продлятся дни, дни в алам, который ⁇ коло арух ⁇ То есть после Хиасамесим будет ⁇ алам шиколо арух ⁇,⁇ шейн хазрим ⁇ лафран ⁇ Мертвый не возвращается в будущем в Афар. Так объясняет Рамбан эту геморру. Рамбам должен объяснить ее естественно иначе. Но объяснение Рамбана, что тело будет дано и с этим телом человек будет жить вечно, и это будет жизнь, не работа, а жизнь наград. Дерихагав. Рамбан у меня здесь нету, к сожалению. Делка шоу Рамбама. Ничего не сделаешь, я не знаю, что я могу сделать по этому поводу. Я уже скоро этот курс кончу, но книжка у меня не будет. Придется Бальпы говорить устно. Так вот, э, там, где Рамбам пишет в Голоход Шува о том, как будет происходить награда в мире на Фашот, приходит комментарий Мифараш и приводит Сефер Агмуля Рамбана. И приводит, что Рамбан говорит о том, что то, что пишет Рамбам о том, что не будет тела и что... Люди не будут кушать, не будет ни ахила, ни штия, Лоитахн, говорит Рамбан. Этого не может быть. Он не согласен. С Рамбом, как мы только что. Вода и что тело будет. Но при этом, тело будет такое, что ахила и штия, еда и питье, о котором идет речь, это будет гана-а. Сегодня, когда мы кушаем, мы получаем некоторую гано, некоторое удовольствие от еды. Когда спим тоже. Ганаа, которую будет получать человек во время после тья пишет Рамбан. Это ганаа, которая состоит в том, что мы будем питаться от сияния божественного присутствия. Не дай Бог, говорит Рамбан, подумать, что тело, о котором он говорит, это такое тело, как мы видим сейчас, которому нужно ходить в туалет, нужно постоянно кушать, пить водку и другие напитки, кока-колу я имею в виду, и так далее. Нет, тело, которое будет существовать в это время, это тело, которому не нужна ни еда, ни питье. Все, что ему нужно, это наслаждение от присутствия Творца, от Света Творца. Таким образом, пишет Рамбан сам, что Махлокис между моей шитой и Шитой Рамбома – это Махлокис Кихуде Сара. Рамбам пишет, что тело не будет вообще… Я пишу о том, что тело будет изменено и одохотворено на таком уровне, что его можно, для нас можно сегодня назвать, что это вообще не тело. Но это будет по отношению к душе, тем не менее. Это будет некая одежда души, и она будет оставаться телом. Киэйн, подобно тому, что Рамбов написал в книге «Гмуль» в другом месте, что это подобно телу ангелов, которые будут парить над поверхностью вод. У ангелов есть тело, которое состоит из огня. Я не очень точно знаю, как оно выглядит. В общем, не очень стремлюсь сейчас его увидеть, ангела. Но, тем не менее, именно такие тела окажутся у человека в дальнейшем. Окей, я вижу, что мне надо кончать. У меня, может, одна минута есть, но не имеет... две минуты. Ну, я закончил на две минуты раньше. Поскольку я дошел до какого-то абзаца, а если я буду продолжать дальше, то непонятно будет, где остановиться. И в следующий раз мы обсудим еще несколько тем, связанных с киатом Эйсим. То, чего я хочу планировать в следующий раз начать, это махлокис, спор по поводу того, сколько о воскрешении из мертвых существует, Махлоки с рамбом и Шарми Форшем, о том, сколько воскрешений из мертвых существует и как это связано с той же той рамбом и рамбаной, которую мы успели разобрать сегодня. И потом двинемся дальше, будем обсуждать всякие детали. Я думаю, что у нас еще 2-3 урока на эту тему будет. Я хочу обсудить с вами, что такое трапеза, которая левиатана, которая будет делаться, и другие мистические вещи, которые все слышали, но которые мало известны. И некоторое количество времени имеет смысл этому делить. Окей. Okay. До новых встреч в эфире. Всего доброго. Шавалатов, вох.